0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 12 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo que te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Descarga nuestra app y aprende rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ayer, irónicamente después de varios meses en los que hemos visto tapizados todas las ciudades de México con espectaculares de las corcholatas promoviéndose para ser el candidato de Morena para la presidencia de México ayer Amblo pidió a sus corcholatas no utilizar espectaculares ya que considera que estos no son efectivos para posicionarse entre la población Atención, no es un tema de que es ilegal, es un tema de que no son efectivos En su conferencia comentó, ojalá y no lo hagan, ojalá no lo hagan que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X González Claudio X González una vez más No sé si los estén contratando Pero si lo están haciendo, no estarían actuando correctamente Ellos lo deciden, pero ya nada de eso sirve Si fuese por espectaculares Ya hubiese levantado Xochitl Refiriéndose a Xochitl Galvez Que yo no he visto espectaculares de Xochitl la verdad Pero bueno el Grupo Reforma publicó la semana pasada una muestra de los anuncios de los precandidatos de Morena en algunas ciudades de México, contabilizando 170 espectaculares. De hecho, hasta Ricardo Monreal, que es morenista, que es una de las corcholatas, mencionó que ha contabilizado 915 espectaculares de sus contrincantes durante sus recorridos por el país. Además, en una carta dirigida a Morena, también Monreal expresó que el derroche publicitario en Panorámicos y Bardas contraviene las reglas internas de la contienda y de, también de la Constitución. En relación a estos anuncios, AMLO sugirió quirió investigar quién está pagando por ellos, aunque también mencionó la posibilidad de que el dinero provenga de simpatizantes de los candidatos. Estuvo muy chistoso porque, por ejemplo, de repente había un espectacular de Marcelo Ebrard que de repente dicen en la campaña de Ebrard que lo pagó la editorial porque estaban promocionando un libro de Ebrard y de repente sale la editorial a decir no, 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 yo no pagué esa madre. Fue alguien más, entonces es ¿Quién pagó esos espectaculares? Igual uno de Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum, promocionaba un libro que ni siquiera había salido al mercado todavía ¿Es un congal todo eso? Entonces su trato AMLO pues ya les dijo a las corcholatas que no pueden usar o no deben usar espectaculares No fue una orden, dijo que ellos saben, pero eso los hace parecerse a los conservadores Entonces bueno, vamos a ver si hacen caso o no hacen caso Voy a hablar de la propuesta de seguridad de Marcelo Ebrard Que ayer hablé de ella, Antier se presentó Y obviamente la gente empezó a analizarla Y ya salieron las críticas al respecto Mira, Marcelo, para darte contexto Lanzó su propuesta de combate a la violencia Llamada Plan Ángel Que incluye la vigilancia masiva El uso de inteligencia artificial Y hasta el reconocimiento morfológico de delincuentes Por la forma de caminar Más allá de todos los memes que salieron en Twitter Que decían que si caminaba raro Te iba a caer la policía de volada de acuerdo con expertos, estos puntos Que acabo de mencionar Constituyen violaciones a derechos humanos Criminalización de poblaciones Y en realidad son prácticas utilizadas En regímenes autoritarios como China Además señalan que el planteamiento Carece de propuestas reales de implementación legal No incluye transparencia ni rendición de cuentas Para el tratamiento de datos biométricos Y no comprende a los policías locales Y estatales en la estrategia de combate al crimen Pese a que son el primer contacto De la ciudadanía ante un hecho delictivo Uno podría defender la propuesta de Ebrard Diciendo güey, pues apenas es el plan maestro. Ok, vale. Yo considero que la seguridad de nuestro país sí debería tener más tecnología apoyando a las personas que están investigando o previniendo el crimen, de acuerdo. Pero ya cuando hablamos de este reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar, una de dos. Habría que entender qué tan precisa es la tecnología que definitivamente va a detener a la persona que sí iba a cometer un crimen o si esto, si no está al 100%, efectivamente estaría violando derechos humanos de las personas. Veremos qué ocurre. Yo sí creo que México necesita mano dura para poder combatir a la delincuencia, pero también no podemos rebasar la línea de otros países autoritarios como China. Entonces, bueno, por lo pronto, esta propuesta... Le está generando obviamente simpatizantes a Ebrard, pero veremos si esto le termina saliendo bien o termina afectándolo más bien. Hablemos del de Tribunal Electoral de nuestro país Porque mira, sus magistrados del Tribunal Electoral Federal Han autorizado la campaña o las campañas anticipadas De los aspirantes a la presidencia de México Una mayoría de cuatro magistrados contra tres Ha votado a favor de confirmar un acuerdo de la Comisión de Quejas del INE Que permitía a las corcholatas de Morena Hacer giras a los estados y encabezar eventos con simpatizantes En la lucha por intentar posicionar su imagen de cara a la encuesta Con la que el partido va a decidir en septiembre la candidatura presidencial Dos fuentes del Tribunal Electoral confirmaron al diario el país que la sentencia fue aprobado este martes sin que se haya convocado a sesión pública el reglamento interno del tribunal establece que para resolver asuntos sobre medidas cautelares no es estrictamente necesario convocar a la sesión ahora un poco más de contexto, la comisión de cajas de línea había dado luz verde a los actos de promoción de las corcholatas, que es el nombre coloquial para los aspirantes presidenciales de Morena con la condición de que no hagan llamados al voto, no promuevan la plataforma de Morena, ni hagan promesas electorales algo que la verdad difícilmente se ha cumplido, te digo, estamos hablando de que hubo un evento ahí en México con Marcelo Ebrard promoviendo su plan de seguridad. Obviamente ante esto el PAN impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE y exigió que se frenaran las campañas, pero el Tribunal Electoral ya autorizó las campañas anticipadas y esto seguirá ocurriendo constantemente y te digo... Lo he dicho varias veces, la campaña electoral más larga de la historia de México. Si algo pudiéramos rescatar como país de esta pre-campaña ilegal, que esto es ilegal, nadie puede decirnos lo contrario, es que se aprobaran en México o se implementaran en México las elecciones primarias, que sería, creo yo, una forma de democratizar un poco más quién llega a la boleta al final para ser él o la presidenta de México. Y también creo que sería interesante implementar de una vez una segunda vuelta electoral para que, como en otros países, si un candidato o candidata no tiene más del 50% de los votos, tenga que Convocarse a una segunda vuelta En la que los dos punteros de la elección Sean los únicos que contienden Para que realmente la persona que sea elegida Tenga mucha más representatividad del país Hoy en día tienes a un México Con AMLO por ejemplo Que a pesar de sus 30 millones de votos La gran mayoría del país no votó por él Si hubiera una segunda vuelta Probablemente hubiera alcanzado el 50% de los votos No lo sé Pero bueno, creo que son cosas que valdría la pena Aprender e implementar en nuestro país Y su sistema electoral Hablemos del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump los abogados del expresidente pidieron a un tribunal federal de Florida que posponga su juicio penal en el caso en el que se le acusa de retener ilegalmente documentos clasificados. En una solicitud presentada el lunes en la noche, los abogados dijeron que se trata de un caso extraordinario con una enorme cantidad de documentos y videos que deben ser revisados en momentos en que Trump encabeza la contienda entre los republicanos para ser el nuevo candidato del partido en las elecciones del 2024. Mencionaron las dificultades para seleccionar a jurados y temores de que Trump no recibirá un juicio importante Parcial si este se realiza antes de las elecciones Entonces, buen movimiento de los abogados Lo que buscan es que entonces se retome hasta el 5 de noviembre del año 2024 Cuando ya todo esto haya pasado Veremos qué dicen los representantes de la justicia en Estados Unidos Sobre este tema de las elecciones en Estados Unidos Hay un dato que me llamó mucho la atención que ayer leí Pocos republicanos al parecer tienen mucha confianza en que los votos se contarán con precisión en la contienda presidencial del próximo año, lo que sugiere que años de ataques sostenidos contra las elecciones por parte de Donaldo y sus aliados han cobrado un precio según una nueva encuesta. La encuesta de Associated Press North Center for Public Affairs Research revela que solo el 22% de los republicanos, 22% de los republicanos, tiene mucha confianza en que los votos en las próximas elecciones presidenciales se contarán con precisión en comparación con el 71% de los demócratas. Esto me suena a conflicto sobre todo si Donaldo llega a la boleta electoral. Hablemos de la Alianza Militar de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque ayer comenzó su cumbre mundial en Lituania y llegó el presidente Volodymyr Zelensky luego de criticar duramente la incertidumbre sobre el camino de Ucrania hacia la membresía en la alianza. Hoy en día Ucrania no es parte de la OTAN. Y bueno, Zelensky destacó una brecha entre los líderes aliados que buscan proyectar unidad frente a la agresión rusa. Antes de que Zelensky llegara a la cumbre, los líderes de la OTAN acordaron en una declaración conjunta ofrecer a Ucrania una invitación para unirse, pero se mantuvieron vagos sobre cómo y cuándo. Más temprano este martes, el líder ucraniano había repetido su frustración por la falta de claridad, calificándola de absurda y agregando que la incertidumbre es debilidad Los líderes de los 31 estados miembros Dijeron en su comunicado que Ucrania recibiría Una invitación cuando los aliados estén de acuerdo Y se cumplan las condiciones Este lenguaje pues es considerablemente más débil De lo que Zelensky ha dicho que es necesario En medio de la invasión de Rusia Y creo que Ucrania debería resignarse A que no los van a dejar entrar a la OTAN A mi parecer hasta que su conflicto con Rusia termine Porque esto pues prácticamente Significaría una guerra mundial en contra de Rusia hablemos de negocios y voy a hablar de Inditex Inditex es el mayor grupo textil del mundo y es dueño de marcas como Zara, Stradivarius, etc y ayer publicó nuevos objetivos en sostenibilidad entre los cuales destaca la reducción del 50% de sus emisiones para el año 2030 en comparación con el año 2018, esto incluye tanto las emisiones generadas en sus operaciones directas como las de su cadena de suministro la compañía fundada por Amancio Ortega y que cuenta con miles de proveedores en todo el mundo, se compromete a reducir sus emisiones directas en un 90% de durante este periodo y las emisiones de su cadena de suministro en un 50%. Estos objetivos intermedios son parte de su meta de lograr emisiones neta cero para el año 2040, según el plan de sostenibilidad presentado durante su Junta General de Accionistas y es súper agresivo porque Inditex planea alcanzar el objetivo de reducir el 90% de sus emisiones para 2024 mediante una reducción efectiva el 10% restante de las emisiones que es más difícil de reducir será neutralizado a través de acciones que permitan la absorción de esos gases de efecto invernadero la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo Sara definitivamente es contaminante es el mayor exponente del fast fashion que se me puede ocurrir después de Shane entonces pues vamos a ver si lo logran pero son grandes noticias que está dentro de sus planes Termino hablando de Fórmula 1 y voy a hablar de Daniel Ricardo porque el piloto australiano va a volver a manejar un vehículo de la Fórmula 1. Ayer se anunció que sustituirá a Nick De Vries en Alfa Tauri, y bueno, la escudería tomó la decisión de despedir al joven neerlandés antes de las vacaciones de verano al no cumplir con las expectativas. De Vries no sumó puntos en sus 10 carreras disputadas, y el mejor puesto que logró fue el 12 en Mónaco, lo que hizo dudar a los altos manos de Red Bull, que es el equipo hermano de Alfa Tauri, sobre si habían hecho o no una buena contratación. Volviendo a Daniel Ricardo, él se quedó sin un vehículo en 2023, fue reclutado por Red Bull, para ser el tercer piloto, que además de ser un sustituto, si alguno de los dos principales le pasa algo, se enferma. También tiene funciones de investigación. Pero bueno, Daniel Ricardo, para beneficio y gusto de muchas personas que son fans de él, vuelve a AlphaTauri Tauri ya próximamente. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Y hoy te recomiendo que vayas a Briefy a aprender una lección que se llama ¿Cómo obtener mejores datos de tus clientes mejorando la forma de obtener retroalimentación? Es una joya si tú manejas bases de datos en tu negocio para mejorar precisamente lo que recibes de tus clientes y poder mejorar tus servicios y productos con base en eso. Esto lo puedes aprender en 10 minutos de tu día si ya eres suscriptor de Briefy. Y si todavía no lo eres, recuerda que puedes solicitarnos 90 días gratis de acceso total a nuestro MBA de bolsillo escribiéndonos a hola@briefy.com. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y también por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.